0: Story, 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 story. story to tell.
1: Ein Kulturkrimi mit Gänsehautfaktor und Kreativwettbewerb zu jedem Staffelfinale. Ben und Diana zoomen unter die Oberfläche und verbinden die Dots. Eine Auswahl bedeutender Werke aus
0: Musik, Film, Literatur
1: und bildender Kunst.
0: Gedanken
1: aus der Hauptstadt.
0: Es geht um Helden. Mauern Angst Heroin Erfolg Crystal Meth
1: Heroes von David Bowie
0: Die amerikanische Musikzeitschrift Rolling Stone führt Heroes auf Platz 46 der 500 besten Songs aller Zeiten.
1: Im New Musical Express belegt er Platz 15.
0: Und das Time Magazine nahm ihn in die Liste der 100 größten Songs auf.
1: David Bowie stammt ursprünglich aus Großbritannien. Nach einer exzessiven Drogenphase in Los Angeles Anfang der 70er war er körperlich, künstlerisch und mental am Ende. Er hatte mehrere Persönlichkeiten und eine starke Kokainabhängigkeit entwickelt. In den USA konnte er aufgrund seiner Extravaganz und sexuell uneindeutigen Orientierung nie richtig Fuß fassen. Am Ende fühlte er sich einsam und unverstanden.
0: Um Abstand zu gewinnen und sich selbst wiederzufinden, zog er 1976 in eine Altbauwohnung nach Schöneberg in West-Berlin.
1: Die gespaltene Persönlichkeit in einer geteilten Stadt. Die
2: unbändige Lust, in der geschichtsbeladenen Stadt im Hier und Jetzt zu leben.
3: Da Berlin ja so eine Insel war, also Westberlin, damals mit der Mauer, äh, war das ein gewisser Schutzraum interessanterweise, weil die Mieten waren sehr niedrig. Und das mischte sich halt mit vielen Leuten, äh, die äh, aus Westdeutschland kamen, aber auch aus anderen europäischen Ländern die irgendwie nicht so in diese Systeme dort reinpassten.
0: Dort trieb er sich in Diskotheken, Bars und Cafés herum, schloss Freundschaften und blieb bis 1978.
1: Zwei Jahre also. It really became a
4: home for me Berlin at that time. It was a good place to be.
0: Eine Weile hatte Bowie einen berühmten Mitbewohner, Iggy Pop, Pate des Punks, zog mit ein, musste aber schon bald wieder raus, weil er Lebensmittel aus dem Kühlschrank klaute.
1: Die liberale, unangepasste Atmosphäre der Mauerstadt inspirierten Bowie und er schaffte es, von seiner Kokainsucht loszukommen.
0: Ausgerechnet hier, in der Hauptstadt des Heroins.
1: Berlin
2: ist damals alles andere als eine Kurstadt. Doch bei Bowie bewirkt sie wahre Wunder. Während der Sänger am Ende seiner Zeit in Los Angeles knapp 50 Kilo wog, fühlt er sich hier endlich wieder lebendig und mit der Welt verbunden. Bobby selbst sagte, ich hatte Angst um mein Leben und ich landete ausgerechnet in Berlin, in der Heroinhauptstadt Europas. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, bis ich dort ankam. Den ganzen Kram zu überleben und festzustellen, dass man kein Opfer sein muss, war wie eine
1: Wiedergeburt. In dieser Zeit entstanden drei Alben:
0: Low, Heroes und Lodger, die als Berlin-Trilogie in die Musikgeschichte eingingen. Seine Aufnahmen machte er in den Hansa-Studios in Kreuzberg.
1: Das Tonstudio befand sich direkt an der Berliner Mauer. Der Spezialname auch für diesen Raum war der große Saal an der Mauer, und die Mauer war halt wirklich hinter uns nur ungefähr 200 Meter weg. Und aus der Regie war es möglich, sogar die Wachposten zu sehen. Und damit haben die dann natürlich hier auch gespielt.
2: Als es die Mauer noch gab, herrschte eine unerträgliche Spannung in der Stadt. Auf der einen Seite die absurde Welt mit Nachtclubs, Drag Queens und Transvestiten und auf der anderen Seite radikale marxistische Ideen. Zum ersten Mal in meinem Leben war die Spannung nicht in mir, sondern außerhalb von mir, erklärte Bowie.
0: 1987 gab Bowie ein Konzert am Reichstag mit nach Osten ausgerichteten Lautsprechern. Das löste einen Aufstand in der DDR aus. Die FAZ berichtet 2008.
1: Es gibt kalte Krieger, die sagen, Reagans Rede sei der erste Hammerschlag gegen die Mauer gewesen, die bald zu bröseln beginnt. Viel entscheidender ist aber, dass sich hinter dem Rücken des amerikanischen Präsidenten in den Tagen vor diesem Staatsbesuch mehrmals tausende Jugendliche versammelt haben, um zu protestieren. Die Ausschreitungen beginnen am 6. Juni und ziehen sich drei Abende lang hin. Ausgelöst hat sie ein Konzert vor dem Reichstag. Auf der Bühne steht David Bowie.
0: Es ist das erste Concert vor Berlin zur 750 jahr -Feier. Tagsüber sagt Bowie bei einer Pressekonferenz im Hansa-Studio, wie betroffen es ihn macht, vor dem Fenster immer noch eine Mauer zu sehen. Am Abend geht er vor dem Reichstag auf die Bühne. 70.000 Menschen hören mit an, wie Bowie auf Deutsch eine Botschaft vorliest
1: schicken unsere besten zu all unseren Freunden, die auf der anderen Seite der Mauer sind.
2: Die Volkspolizei der DDR geht brutal gegen die Bowie-Fans auf der Ostseite der Mauer vor. Das waren Auseinandersetzungen, wie sie Ostberlin bislang nicht gewohnt war. Polizei ging mit Schlagstöcken gegen tausende Jugendliche vor, die in Sprechchören den Abriss der Mauer forderten. Dabei hatte alles ganz friedlich ja harmlos begonnen. Hunderte von Jugendlichen waren zum Brandenburger Tor gezogen, um ein paar Fetzen von der heißen Musik zu hören, die nicht nur der Wind von der anderen Seite
1: herüberwehte. Warum haben wir uns diesen Song für die zweite Staffel, in der wir ja das Thema Drogen und Rauschgift behandeln wollen, ausgesucht? Bei dem Refrain »We could be heroes just for one day« dachte ich immer an exzessiven Drogenkonsum um sich in eine eigene, bessere Welt zu befördern. Einen Moment, eine Sphäre zu schaffen, in der man sich vollkommen gut fühlt. Helden, nur für einen Tag.
0: Die meisten assoziieren den Song mit Drogen. Wahrscheinlich, weil es der Titelsong zum Drogenfilm »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« von 1981 sowie auch der gleichnamigen aktuellen Netflix-Serie ist. Und auch, weil David Bowie als pop der Drogenhochzeit in Berlin gilt. Aber der Song entstand ja unabhängig von und vier Jahre vor diesem Film. Inhaltlich erwähnt er das Thema Rauschgift mit keinem Wort. Es geht um die Situation in Berlin der späten 70er, also dem Kalten Krieg. Und diese angespannte Lage trug damals sicher zur Realitätsflucht durch eben Drogenkonsum bei. Konkret singt er ja über ein Liebespaar, das sich an der Mauer trifft.
1: Bei dem Paar soll es sich wohl um Antonia Maas, die Sängerin der Jazz-Rockband Messenger und Bowie's Produzenten Tony Visconti gehandelt haben.
0: Gefragt, wie Heroes entstanden sei, sagte Bowie damals, Visconti solle das besser beantworten.
1: Der meint, ich kann nicht sagen, woher er die anderen Bilder für sein Lied nahm, aber wir waren das
0: Paar. Antonia Maas aber sagte, wir waren es auf keinen Fall. <lacht> Später gab Bowie zu, dass es sich um das Paar gehandelt hatte. Er konnte es damals bloß noch nicht sagen, weil Visconti noch verheiratet war.
1: Bowies Songtexte entstehen in der Regel meist erst, wenn er am Mikrofon steht. Nur das Titelstück zu Heroes hat Bowie traditionell geschrieben, so sein Produzent. Er hat sich also vielleicht etwas dabei gedacht. Ich kann mich erinnern, wie wir da an der Mauer standen. Das Feuer über unseren Köpfen. Und wir küssten uns, als ob uns das nichts
0: anhaben kann. Geht's hier um die Berliner Mauer und den Ost-West-Konflikt? Außerdem war zu dem Zeitpunkt auch der drohende Atomkrieg alltäglicher Begleiter in den Köpfen der Menschen. Man wusste ja nicht, ob es der letzte Tag sein könnte oder ob morgen alles unter einem riesigen Atompilz versinkt.
1: Endzeitstimmung. Ja, deswegen vielleicht Heroes just for one day. Lebe den Tag, als ob's dein letzter wäre. Welch fatales Motto.
0: Vielleicht war es aber auch nur der Nervenkitzel, den Visconti bei der Affäre empfand.
1: Möglich. Hm. Vielleicht lügen wir, dann solltest du lieber nicht bleiben.
0: Maybe we are lying, wer wir? Das Ostregime oder das Westregime oder vielleicht beide? Ist es ein Aufruf zur Flucht oder bezieht es sich... Doch auf die geheime Liebesaffäre zwischen, seinem, äh, zwischen dem verheirateten Produzenten und äh, dessen Geliebter.
1: Ja, wieso? Es geht doch um wir, das Pärchen. Er singt ja aus der Perspektive des Mannes in dem Liebespaar. I can be king, you can be queen. Wenn wir es nicht ernst meinen, miteinander, lassen wir es besser sein. Mit uns. Später singt er auch, obwohl uns nichts zusammenhalten wird, können wir Zeit stehlen. Für einen Tag. Wir könnten Helden sein, für immer und ewig. Wie wär's?
0: Wir könnten sicher rär sein, sicher rär, nur für einen Tag. Wir können sie schlagen, dann sind wir Helden. Das klingt schon auch zweideutig, oder?
1: Hm. David Bowie war aber auch großer Fan expressionistischer Kunst und Malerei, sodass man hier vielleicht mehrmals um die Ecke denken sollte. In einem Interview soll Bowie auch gesagt haben, dass er zum Schreiben seiner Texte gerne die William Burroughs Cut-Up-Method of Writing benutzt, um sich selbst neue Perspektiven und Blickwinkel zu schaffen.
0: Sagt mir nichts.
1: Na, pass auf. William Seward Burroughs war ein bedeutender postmoderner US-amerikanischer Schriftsteller, Maler und Wortkünstler, der die Popkultur und Literatur beeinflusste. Und das Cut-Up, Englisch für Schnitttechnik, ist eine Methode, den Zufall und die Montage durch gezielte oder willkürliche Neuabmischung von Texten in die Literatur einfließen zu lassen. Bowie nutzte dazu Headliner aus Zeitschriften und Magazinen.
0: Okay, schau mal, ich habe hier noch was, vielleicht ein Schlüsselindiz. David Bowie hat den Titel Heroes ausdrücklich mit Anführungsstrichen versehen. Die sind also Teil des Titels. Laut seiner Aussage soll das den ironischen Charakter seines Textes unterstreichen.
1: David Bowie in Berlin – Das Lied vom Ende und sein Anfang Von Tobias Rütter, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2008
0: 16 Jahre lang steht die Mauer schon, als Bowie 1977 Heroes schreibt. Aber in diesen 16 Jahren und den gut 30 Jahren danach hat keiner es mehr gewagt, nochmal einen derartig pathetischen Popsong über die Mauer zu schreiben. Heroes ist bis heute der einzige Popsong, der damit weltberühmt wurde. Alles, was Bowie über die Entstehungsgeschichte sagt, sollte man besser in Anführungszeichen setzen, so wie er selbst das ganze Lied Heroes in Anführungsstriche gesetzt hat. Mit Satzzeichen kann man sich leicht die Welt vom Leib halten. Bowie puffert den grenzenlosen Idealismus seines Liedes, das Helden heißt, einfach ab, indem er ein Kunstsignal setzt. Vorsicht, ab jetzt spreche ich uneigentlich. Achtung, sie betreten den ironischen Sektor. Ah,
1: also wie Satire. Dann scheint es sich bei dem Liebespaar aber um eine Metapher zu handeln. Wenn Heroes in Anführungsstrichen steht, dann heißt das ja dass Helden ironisch gemeint ist.
0: Und die Helden in der geteilten Stadt wären ja dann die Siegermächte. Welche auch immer, vielleicht sogar alle.
1: Ja, die Alternative wäre halt, dass er sich über die Affäre seines Produzenten lustig macht. Die Schande lag auf der anderen Seite. Wir können sie besiegen. Für immer. Dann sind wir Helden. Für einen Tag.
0: Für immer. Das heißt, wenn der Atomschlag kommt, dann sind die auf der anderen Seite weg, für immer. Und wir können Helden sein, nur für einen Tag, also nur kurz, denn dann sind wir auch weg. Denn wer zuerst schießt, stirbt zuletzt. So damals.
1: Heroes wird zur Berlin-Hymne. Und ebenfalls in Berlin spielt auch der Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, in dem David Bowie einen Gastauftritt hat. Heroes wird durch den Soundtrack zum Film zum Kulthit und das nicht nur auf Englisch, sondern in einer speziell getexteten deutschen Version. Doch wir und wir sind
3: dann
0: Im Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« von Christiane F. beschreibt sie autobiografisch ihre eigene Heroinsucht, die mit 14 Jahren beginnt. Das erste Mal konsumiert sie diese Droge nach dem David Bowie-Konzert am 10. April 1976 in der Deutschlandhalle. Das wird zum Wendepunkt ihres Lebens. West-Berlin ist in den 70er und 80er Jahren Heroinhochburg. Die Angst vor einem Atomkrieg und die politische Ungewissheit verleiten viele junge Menschen zu einem Leben, als ob es keinen Morgen gibt. Kann es sein, dass gerade in solch instabilen Zeiten der Rauschgiftkonsum am höchsten ist? Oder ist es andersherum? Was machen Drogen mit einer Gesellschaft und inwiefern könnten sie als politische Waffe instrumentalisiert werden?
1: Diesen Fragen werden wir in Folge viel genauer auf den Grund gehen, wenn wir über die französische Karikatur en Chine aus dem Jahre 1898 sprechen. Heute geht es um
0: Was sind Drogen?
1: Droge Substantiv, Feminin, die. Das Wort Droge bezeichnet seit der Mitte des 20. Jahrhunderts umgangssprachlich auch rauscherzeugende Substanzen. Rauschdrogen, Rauschmittel oder Rauschgifte. Dabei handelt es sich um psychotrope Stoffe und Zubereitungen daraus, welche sowohl eine körperliche Zustände verändernde Wirkung als auch eine Bewusstseins- und Wahrnehmungsverändernde Wirkung hervorrufen können.
0: Im pharmakologischen und pharmazeutischen Sprachgebrauch steht der Begriff jedoch für getrocknete Teile von Pflanzen, Pilzen, Tieren oder Mikroorganismen zur Arzneimittelherstellung.
1: Psychotrope Stoffe sind Stoffe, die auf das Zentralnervensystem des Menschen erregend oder lähmend wirken und so zu Bewusstseinsveränderungen und Euphorie führen und psychische wie körperliche Abhängigkeit hervorrufen können. Sie wirken also psychoaktiv. Direkt auf die Seele.
0: Achtung! Die folgenden Angaben dienen der Analyse eines gesellschaftlichen Phänomens. Sie stellen weder eine Handlungsempfehlung dar, noch erheben sie Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Drogen bzw. Rauschgift schaden enorm der Gesundheit und sind in Deutschland weitestgehend illegal. Wenn du jemanden kennst oder selber betroffen bist, findest du auf unserer Webseite Weiterführende Links zur Suchtberatungsanlaufstellen.
1: Zur Klassifizierung. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Drogen einzuteilen. Wir beschränken uns jetzt auf zwei davon. Die Ursprungsart und die Wirkungsart.
0: Die Ursprungsart. Erstens: Biogene pflanzliche Drogen. Wie der Name schon sagt, kommen sie natürlich vor und werden nicht weiter verarbeitet. Beispiele dafür sind Alkohol, Kokain, Nikotin, Meskalin, also Kakteenextrakt, Tetrahydrocannabinol, also THC-HANF, sowie biogene pflanzliche Drogen aus Pilzen.
1: 2. Halbsynthetische Drogen. Sie werden ausgehend von den Naturstoffen synthetisiert. Auch einige an sich biogene Drogen, wie zum Beispiel Kokain, können durch Teilsynthese aus natürlichen Vorläuferstoffen hergestellt werden. Das heißt, eigentlich natürliche Substanzen können chemisch nachgebaut werden.
0: Hierzu ist zumindest ein grundlegend ausgestattetes Chemielabor sowie Zugang zu Ausgangschemikalien nötig. Versteckt betriebene Labore, umgangssprachlich als Drogenküchen bezeichnet, sind illegal. Doch wegen der Nachfrage nach illegalen, halb- und vollsynthetischen Drogen werden sie in Schattenwirtschaft betrieben. Zu den halbsynthetischen Drogen zählen unter anderem LSD und Heroin.
4: Hochrentabel war die Produktion der synthetischen Droge schon immer.
5: Seit 2016 wurden ungefähr 20 Crystal Meth Labore entdeckt, mit einem gigantischen Output. Riesige Labore, die durchaus 80 Millionen Euro pro Monat einbringen.
1: Drittens. Synthetische Drogen Vollsynthetische Drogen verdrängen immer stärker die eben genannten Varianten. Zum einen, weil sie industriell hergestellt werden können und damit sehr günstig sind, zum anderen, weil man dadurch gesetzliche Vorschriften umgehen kann. In diese Kategorie fallen viele ursprünglich als Medikament entworfene Substanzen sowie sogenannte designer bzw. Research Chemicals, auch bekannt als Legal Highs. Diese Rauschmittel werden gezielt auf eine Rauschwirkung und oder die Umgehung vorhandener Substanzgesetzgebung hin konzipiert, indem einfach die chemische Formel abgeändert wird, um legal zu sein. Dazu zählen zum Beispiel Amphetamine, MDMA, Lachgas und so weiter.
0: Da nur die im Betäubungsmittelgesetz erfassten Stoffe dem Gesetz unterliegen, können neue Rauschmittel entwickelt und bis zu einer eventuellen Gesetzesänderung straffrei vertrieben werden. Diese Strafbarkeitslücke versucht das neue psychoaktive Stoffegesetz von 2016 zu schließen, indem ganze Stoffgruppen als illegal eingestuft werden. Dennoch entstehen weiterhin immer wieder neue chemische Zusammensetzungen, die auf den Markt gelangen.
1: Auch wenn diese Drogen sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen, sind die Wirkung und die Risiken aber nicht zu unterschätzen. Im Gegenteil.
0: Über 700 neue Substanzen gibt es heute auf dem Markt. Und es entstehen immer neue. Diese Entwicklung beobachtet Katharina Schött mit Bedenken.
4: Erstens sollte einem klar sein, dass es das alles nichts, was legal ist. Das heißt, man kann ganz schnell auch in entsprechende rechtliche Schwierigkeiten hineingeraten. Und zweitens sind das alles potente, psychoaktive Substanzen. Man nimmt sie ja, um etwas an der Psyche zu verändern. Aber was da konkret verändert wird und wie lange diese Veränderung anhält, das weiß man nicht. Und das Dritte ist, es sind Substanzen, wo ich natürlich nicht genau weiß, wer hat mir hier eigentlich was verkauft. Und ist es das, was er sagt, dass es
0: mir verkauft hat oder ist es vielleicht noch was ganz anderes? Die Wirkungsart. Ein stark vereinfachter Ansatz unterteilt Drogen in drei Hauptkategorien. Halluzinogene, Downer und Upper, wobei die Übergänge je nach Substanz und Dosierung fließend sein können.
1: 1. Halluzinogene, laut Wikipedia, als Halluzinogene werden Psychotrope Substanzen bezeichnet, welche Veränderungen in Denken und Perzeption bewirken und somit eine stark veränderte Wahrnehmung der Realität hervorrufen können namensgebende Gemeinsamkeit halluzinogener Drogen ist, dass sie Halluzinationen hervorrufen können. Sinneswahrnehmungen, die nicht der Realität des Wachbewusstseins entsprechen, sondern von emotionalen Faktoren ausgelöst und beeinflusst werden. Es handelt sich hierbei jedoch nur um einen einzelnen Aspekt eines je nach Droge und Dosierung qualitativ sehr unterschiedlich veränderten Bewusstseinszustandes.
0: Den durch halluzinogene ausgelösten Rauschzustand bezeichnet man umgangssprachlich auch als Trip. Den negativen, angstbehafteten Rausch als Horrortrip. Man begibt sich in eine surreale Traumwelt.
1: Die halluzinogene umfassen psychoaktive Vertreter der Psychedelika, dissoziativa und Delirantia. Man spricht auch von Bewusstseinserweiterung. Sie haben die stärkste, wahrnehmbare Wirkung auf die Bewusstseinsveränderung.
0: Psychedelika. Hier kommt es zu einem euphorischen, tranceartigen Rausch, also Trip. So zum Beispiel bei LSD.
1: Dissoziativa. Hier kommt es zur Abkopplung mentaler Prozesse vom Bewusstsein. Zum Beispiel bei Ketamin und Lachgas.
0: Und Delirantia. Hier kommt es zur Desorientierung teilweise auch Halluzinationen, wie zum Beispiel bei Alkohol oder Pilzen. Zweitens, Downer. Downer von englisch Down, also runter, bezeichnet im Szenejargon Drogen mit beruhigender, müdemachender, entspannender und angstlösender Wirkung. Hierzu zählen insbesondere sedativer, Anxiolytika, Hypnotika und Analgetika.
1: Sedativa und Hypnotika dämpfen das zentrale Nervensystem. Das sind Beruhigungsmittel wie zum Beispiel Cannabis oder Schlafmittel, Valium, Diazepam bzw. Benzodiazepin.
0: Anxiolytika sind Angstauflöser.
1: Analgetika und Narkotika sind Schmerzmittel bzw. Betäubungsmittel, die auf eine Unterdrückung der Schmerzempfindung abzielen. Dazu zählen insbesondere Opiate.
0: Heroin ist hier der bekannteste Vertreter. Heroin stammt vom altgriechischen Kunstwort Heroine. Die männlichen Heroen von Heros, der Held, beziehungsweise die weiblichen Heroinen von Heroine, die Helden, sind Gestalten der griechischen und römischen Mythologie, meist halbgöttlicher Herkunft.
1: Heroin ist ein halbsynthetisches, stark analgetisches, also schmerzunterdrückendes Opioid und Rauschgift mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotenzial bei jeder Konsumform. In der Antike war Theriak weit verbreitet. Ein Gemisch aus Wein und Opium.
2: Homer nennt das Gebräu Trank des Vergessens. Genutzt wurde es vor allem im Krieg als stärkendes, schmerzstehendes Wundermittel. Auch Alexander der Große soll es nicht zu knapp zu sich genommen haben. Dieses Doping hat wahrscheinlich bei so manchen seiner
1: legendären Siege und Feldzüge nachgeholfen. Amerikas Kämpfer kehren als Junkies zurück. Daniel Kestenholz schreibt für die Welt 2007.
0: Auch im Vietnamkrieg 1955 bis 75 war Heroin der stille Freund vieler US-Soldaten, der durch die Qualen und Monotonie des Krieges half. Von den 2,4 Millionen US-Soldaten, die in Vietnam dienten, waren nach Angaben von Forschern zwischen 10 und 15 Prozent heroinsüchtig. Heute in Afghanistan müsste die Zahl noch höher liegen, denn Afghanistan liefert 90% des Heroins auf dem Weltmarkt und das weiße Pulver ist im Land überall und billig erhältlich. Amerikas Kämpfer kehren als Junkies zurück. Zitat Ende.
1: Heroin hat also eine beruhigende, schmerzlindernde und dämpfende Wirkung. Konsumenten berichten, dass es eine erlösende Wirkung auf sie hat, die sie von unerträglich empfundenen Umfeldfaktoren befreit. Es führt zu Gleichgültigkeit gegenüber Anforderungen, Problemen und Konflikten in der Außenwelt.
0: Ja, Heroin ist halt einfach, du, auf einmal sind alle Probleme vergessen, also wirklich alle. Also, es kann sich ein Kumpel von dir umbringen und
4: du
5: vergisst es, weil du denkst, das Leben ist so schön und die Welt ist so geil. Es ist wirklich absolut geil. Es ne? ist ein Gefühl von Wahnsinn. Ne? Und
3: es hat mir gefallen. Ich habe gemerkt, meine Probleme sind weg, meine Sorgen sind weg. Aber es
2: ist irgendwo eine Flucht. Es ist äh, trotz allem ein, ein Wow-Erlebnis. Also, es ist kaum etwas damit vergleichbar.
0: Es ist also nicht verwunderlich, dass gerade in Berlin der 70er und 80er Jahre, während des Kalten Krieges also, diese Droge besonders großen Zulauf gefunden hat, um die Angst vor dem drohenden Weltuntergang zu betäuben.
1: Drittens, die Upper. Von Englisch ab. Rauf. Die Gegenspieler der downer sind die Upper. Das sind Drogen mit aufputschender, stimulierender Wirkung. Also Substanzen, die die Müdigkeit vertreiben und wach machen sollen. Sie werden entweder zur Leistungs- und Konzentrationssteigerung oder als Partydroge konsumiert. In der gängigen Literatur heißen sie Stimulantien oder Aufputschmittel.
0: Dazu zählen sowohl legale Drogen wie Koffein, Nikotin und Ephedrin, Medikamente wie Ritalin und Captagon, sowie illegale Aufpunschmittel auf Amphetaminbasis.
1: Dazu gehören insbesondere Crack und Kokain, Amphetamine wie MDMA oder MDA, Ecstasy und Speed, sowie das Metamphetamin Crystal Meth.
0: Amphetamine und Metamphetamin bewirken die Freisetzung von Botenstoffen im Gehirn. Sie bewirken eine anfängliche Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit, die Zunahme des Rede- und Bewegungsbedürfnisses, die Unterdrückung von Müdigkeit, Hunger und Durst und die Verbesserung der geistigen Belastbarkeit.
1: Crystal Meth wird zum Beispiel auch Kokain des Ostens genannt, weil es eine ähnlich leistungssteigernde Wirkung wie Kokain hat, aber viel billiger ist. Oder auch Panzerschokolade.
0: Warum Panzerschokolade?
1: Meth unterdrückt ja Müdigkeit, Hungergefühl und Schmerz. Es verleiht kurzzeitig Selbstvertrauen, ein Gefühl der Stärke und im Leben eine ungewohnte Geschwindigkeit. Insbesondere während der Blitzkriege gegen Polen und Frankreich 1939-40 fand Methamphetamin millionenfache Verwendung und spielte somit eine nicht zu unterschätzende Rolle im Verlauf der deutschen Kriegsgeschichte. Unter dem Spitznamen Panzerschokolade, Stuka-Tabletten, Hermann-Göring-Pillen und Flieger-Marzipan Diente das meist oral verabreichte Mittel zur Dämpfung des Angstgefühls, zur Steigerung der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit und des Selbstwertgefühls der Soldaten, Fahrzeugführer und Piloten. Mehreren Veröffentlichungen zufolge soll Hitler Methamphetamin zunächst in Form von Pervitin-Tabletten, so war der Handelsname für das Fertigarzneimittel, und ab 1942 bis zu mehrmals täglich per Injektion verabreicht bekommen haben.
0: Auch von US-Militär wurde der Wirkstoff nach 1945 zur Leistungssteigerung eingesetzt, ebenfalls während des Vietnamkriegs. Im Sport soll Pervitin als Dopingmittel genutzt worden sein, Stichwort Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Das Fertigarzneimittel Perbitin blieb bis 1988 im Handel. Als gegen Ende des Krieges klar wurde, dass der als harmlos beworbene Stoff in Wirklichkeit fatale Auswirkungen hat, wurde er unter Verschreibungspflicht gestellt. Bundeswehr und Nationale Volksarmee lagerten dennoch bis 1970 Vorräte für den Ernstfall ein. Erst 1988 verschwand Perbitin aus den Regalen der Apotheken. Seitdem taucht Methamphetamin als illegale Droge in verschiedenen Milieus sowie im Leistungssport als Dopingmittel immer wieder auf. Voll geil und jetzt kann ich tausend Dinge tun, ich kann die ganze Welt bereisen. So. Ich habe manchmal konsumiert und war halt einfach wie so ein Roboter ähm, und konnte
4: halt so, ich konnte in die Schule gehen und ich konnte Hausarbeit machen und Zeug halt. war einmal vier Tage wach, da bin ich durch die Straßen gegangen und dachte, dass Clowns aus dem Autos rausgucken.
5: Das ist dann irgendwann mal auch nicht mehr lustig, wenn man zwei, drei Nächte am Stück ähm, nicht mehr schläft, dann kriegt man allein von dem Schlafentzug, äh, kriegt man irgendwie schon Zustände und so. Das ist eben dann den ganzen Tag so, ja, so, so aufgedreht und ähm, ich weiß nicht, ich habe dann noch,
1: man kriegt halt beim Runterkommen dann immer Depris. Zu den Nebenwirkungen gehören Persönlichkeitsveränderungen, Psychosen und Paranoia aufgrund von Schlafentzug oder bei Prädisposition. Eine häufige Einnahme führt zu Gewöhnung und schleichendem Wirkungsverlust, der oft eine Dosissteigerung zur Erzielung der ursprünglichen Wirkung nach sich zieht.
0: Obwohl Crystal Meth in der Bundesrepublik laut Anlage 2 des Betäubungsmittelgesetzes ein verkehrsfähiges, aber nicht verschreibungsfähiges Betäubungsmittel ist und ein Handel damit bzw. jeglicher Besitz ohne Erlaubnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bundesopiumstelle, strafbar ist, hat sich die sichergestellte Menge der Droge zwischen 2008 und 2012 verzehnfacht.
4: Im Mai 2020 schlug die Polizei wieder zu. Der Fund, Chemikalien und Crystal mit einem Handelswert von 10 Millionen Euro. Das Crystal-Labor befand sich auf einem Hof mitten auf dem flachen Land. In Achterdrent, einem Dorf nur 20 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze. Unter den Festgenommenen ein Mexikaner, ein Kolumbianer und ein Amerikaner.
1: Ich glaube, dass man insgesamt sagen muss, dass wir vor einer Drogenschwemme stehen.
5: Hier sehen wir ein typisches Crystal Meth Labor. Es produziert im Zwei-Tages-Zyklus 20 Kilogramm. Ein Kilogramm hat einen Marktwert von 600.000 tschechischen Kronen.
4: Insgesamt sind das umgerechnet knapp 440.000 Euro in 48 Stunden pro Labor. Summen und Mengen, die den Konsum aller Drogenjunkies weit übersteigen. Boah.
1: Die Sucht und ihre Stoffe. Eine Informationsreihe über die gebräuchlichsten Drogen und Suchtsubstanzen von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V.
0: Es ist unmöglich, die genaue Verbreitung von Methamphetamin in Deutschland zu beziffern. Grund dafür ist die schwammige Abgrenzung zu verwandten Substanzen. Bis 2017 wurde Crystal in offiziellen Statistiken nur zusammen mit Amphetamin erfasst. Laut polizeilicher Sicherstellungsstatistik lag Crystal in den letzten Jahren etwa auf Rang 3 nach Cannabis und Amphetamin und knapp vor Heroin. So entfällt beispielsweise in Sachsen die Hälfte aller drogenbedingten Krankenhausaufenthalte auf Amphetamine, darunter überwiegend auf Crystal Meth. Zitat Ende.
4: Hier bei uns in Thüringen in der Klinik kommen ungefähr die Hälfte der Leute momentan wegen eines Problems mit Opiaten, also mit vorrangig Heroin und die andere Hälfte ein bisschen mehr als die Hälfte kommen, weil sie Probleme mit neuen psychoaktiven Substanzen haben, also zum Beispiel Methamphetamin, das sogenannte Crystal oder auch Badesalz, GHB. Das sind so Substanzen, mit denen wir hier viel zu tun haben.
3: Crystal-Konsum wird immer noch als regionales Problem angesehen. Das geben die Zahlen auch her. In der Grenzregion zu Tschechien gibt es mit Abstand die meisten Sicherstellungen, mit Abstand die meisten Verfahren und natürlich auch die größte Nachfrage in den Suchtberatungsstellen. Das ist richtig, aber was man auch feststellen muss, ist, dass die Droge sich immer weiter bundesweit ausbreitet und auch in entlegenen Gebieten beziehungsweise in Gebieten, die eher weiter weg sind von Tschechien, dem Hotspot der Küsteproduktion, gibt es immer mehr Feststellungen.
1: Die Dunkelziffer dürfte jedoch weitaus höher liegen. Berichten zufolge handelt es sich bei Crystal Meth auch nicht um eine Partydroge, sondern ein Phänomen, das sich durch seine leistungssteigernde Wirkung durch alle Gesellschaftsschichten zu ziehen scheint.
4: Corinna Gutmann hat Buchautor Bastian Pauli eingeladen. Er und seine Kollegen wollen vor allem zeigen, dass Crystal eine Droge ist, die nichts mehr mit schmutzigem Dealen zu tun hat wie im Roman Die Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Junkies sind jetzt Architekten, Angestellte, oder Studenten.
3: Crystal Meth ist die erste harte Droge, die sich in der gesamten Gesellschaft ausbreitet. Crystal Meth richtet sich sowohl an wohlsituierte, an leistungsfähige Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, aber auch an die Leute, die einfach nur Party machen wollen oder an die Leute, die mit ihrem Alltag überfordert sind. Das ist eine ganz neue Qualität, die es bisher bei keiner anderen harten Droge gegeben hat. Wenn man mit gerade mit Crystal zu tun hat. Ähm, wie der Manuel schon gesagt hat, ist die Dunkelziffer halt sehr hoch. Und man bewegt sich ja dann auch nur, gerade als Dealer, dann finde ich auch in diesen Kreisen. Und ich habe wirklich viel Geld verdient. Ich hatte vom hartz iv über äh, Ärzte, ja, ich hatte einen Staatsanwalt, also das, geht, das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Mütter hatte ich, alleine ziehen die Väter, alles.
4: Ein erstaunliches Kundenspektrum einer Ex-Crystal-Dealerin. Da rührt niemand gerne in verborgenen Crystal-Kreisen. Im Alltag ist Crystal aber allemal Gesprächsthema. Bekennt ein Niederbayer, der anonym bleiben möchte. Er nehme Crystal seit sechs Jahren, gehe aber zur Arbeit. Ein Konsument im Dunkelbereich, der Chef weiß von seinen Drogen-Eskapaden.
2: Er toleriert es. Er weiß zwar nicht, dass ich es auch während der Arbeitszeit nehme, aber so hat er kein Problem mit mir. Wenn ich es dann ab und zu mal länger nehme, verschlafe ich manchmal. Aber das sieht der Chef nicht so eng. Ich bringe ja meine Leistung.
4: Jeder Fünfte greife in seinem Ort mehr oder minder zur kristallinen Droge, schätzt der Facharbeiter. Und Crystal Meth putscht gewaltig. Gilt als moderne Droge, die jung und alt ungebremste Leistung verspricht. In welchen Situationen hast du dich entschieden, jetzt will ich...
5: Ich habe mich speziell in Situationen dazu entschieden, wenn ich wusste, auf mich kommt enorm viel Druck und Arbeit zu. Ob das privat zu Hause war oder im Elternhaus oder gerade als Führungskraft im Bergbau. Ja. Und grundsätzlich muss ich vielleicht dazu sagen, ich war nie so der Konsument, der konsumiert hat, um auf Party zu gehen. Ich war ja dann doch schon eher jener Welcher, der konsumiert hat, um leistungsfähiger zu sein. Das erste Mal war richtig krass. Also das war wie so ein Rauschen durch den ganzen Körper. Man muss sich das ungefähr vorstellen wie, wenn in den asterix trickfilmen die Gallier wahrscheinlich ihren Zaubertrank nehmen und dann zu Superkräften erwecken. So hat sich das für mich angefühlt. Also ich war enorm triebgesteuert, hibbelig, unruhig, unternehmungslustig, wollte übelst viel machen, hatte übelsten Unternehmungsdrang. Ich war halt wach. Das Ding war halt einfach so, dass ich mit meinem jungen Alter da diesen Laden gerockt habe. Ne? Es lief.
4: Crystal beschleunigt alles, vor allem den körperlichen Verfall. Der Tod gehört dazu, wenn auch nicht zwangsläufig. Viele der Süchtigen werden Pflegefälle, viele kommen nie davon los.
1: Leistung um jeden Preis: Der Pillenkick von Klaus Werle, Manager Magazin 2015. Laut Krankenkassenumfragen haben rund 5% der Beschäftigten bereits Arzneien zum Hirndoping genommen. Das Münchner Institut für Therapieforschung schätzt, dass rund 600.000 Erwachsene in Deutschland abhängig sind von Kokain, Cannabis oder Amphetaminen oder diese Drogen konsumieren. Bei Managern, die viel unterwegs sind, unter großem Druck stehen und wenig Möglichkeiten zum Ausgleich haben, dürfte der Anteil eher höher sein, sagt Hubert Buschmann. Chefarzt der Fachklinik Tönnestein
0: Morgens gern einen Upper wie Ritalin, um im Gewitter aus Meeting, excel und transkontinentalen Calls zu brillieren, abends einen Downer wie Diazepam, um überhaupt einschlafen zu können. Denn das ist der Kern der neuen Drogenwelt. Um Spaß und Bewusstseinserweiterung geht es höchstens noch am Rande. Wer heute einschlägige Substanzen konsumiert, will immer öfter vor allem eins, die eigene Performance pushen.
1: Vor allem die Hochgeschwindigkeitsarbeiter in den Top-Etagen stellen Erwartungen an sich, die sie permanent überfordern. Was läuft da schief im System, wenn ausgerechnet seine tragenden Säulen glauben, nur noch mit Hilfe von Koks und Co. mithalten zu können? Das euphorisierende Kokain macht eloquent, enthemmt und gilt noch immer als Droge der Alpha-Tiere. In Europa ist es, nach Cannabis, das am häufigsten illegal konsumierte Stimulanz. Zitat Ende. Kokain, wertvoller als Gold. Ein Gramm kostet je nach Reinheit um die 100 Franken. Pro Jahr macht die Drogenmafia allein mit Kokain einen Gewinn von 6 Milliarden Euro in Europa.
2: Derzeit ist es so, dass wir nur einen Prozent der Gewinne, die Drogenhändler machen, und da schätzen wir das Volumen in Europa von ungefähr 24 Milliarden Euro, nur ein Prozent davon beschlagnahmt.
5: Faktum ist auch, dass es praktisch in der Schweiz keinen 10 oder 20-Franken-Schein mehr gibt, der kokainfrei
1: ist, so wie in der EU keinen 10- oder 20-Euro-Schein.
0: Insgesamt zeichnet sich also ab, dass sich das Drogenverhalten in Deutschland in den letzten 60 Jahren signifikant gewandelt hat. Wo früher Heroin und Downer noch den höchsten Anteil ausmachten, um der Realität zu entfliehen, machen nun Appa wie Kokain und Crystal Meth die Menschen zu Helden des Alltages.
1: Zu Helden der Arbeit, besser gesagt.
0: So sieht es leider aus. Das heißt, der Drogenkonsum ist auch immer ein Indikator dafür, wie es der Gesellschaft geht. Was sie gerade braucht oder was ihr gerade fehlt. Denn wo Nachfrage ist, zieht das Angebot auch nach. Es ist quasi eine Reaktion auf das aktuelle Leben.
1: Apropos Angebot und Nachfrage. Wo kommen die ganzen Drogen denn überhaupt her und wie gelangen sie zu uns? Wir haben heute über die Konsumenten gesprochen, aber wer sind die Produzenten
0: eigentlich? In der nächsten Folge gehen wir den Handelsströmen, Lieferketten und globalen Drogenkartellen auf die Spur. Ihr hört's, es geht um die Netflix-Serie Narcos und Pablo Escobar.
1: Diana, haben wir etwas übersehen?
0: Wenn jemand sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Tatbestandes beitragen kann, findet er alle Kontaktmöglichkeiten auf
1: storytotell.org
0: Storytotell, Kulturpodcast
1: mit Profil.